0: Kein Land in Sicht. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Nach dem deutlichen Ausverkauf zur Wochenmitte sehen wir zumindest vorbörslich an der Wall Street noch keine Zeichen einer technischen Gegenbewegung. Die Sorge vor einer Wirtschaftsabkühlung dominiert Cisco Systems muss die Aussichten revidieren. Auf der Umsatzseite wird man die Ziele um eine Milliarde Dollar verfehlen. Auch der Kaufhauskonzern Kohls muss die Aussichten senken, genauso wie der Einzelhändler Bath Body Works. Kein Wunder also, dass die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen sinken. Ein klares Indiz dafür, dass die Sorge vor einer stärkeren Abkühlung der Wirtschaft zunimmt. So, Guys, bin gespannt, ob die Leitung hier gut genug ist. Ich sitze hier so halbwegs im Dunkeln, schön unrasiert. Es war wieder eine fantastische Reise. Gott sei Dank bin ich nicht mit United geflogen. Der letzte Flug wurde ja gestrichen. Dieses Mal war es die Lufthansa und ähm, der Flug wurde dann auch gestrichen. Und äh, jetzt bin ich also wieder mit der United rüber geflogen und der Koffer ist weg. Von daher also heute etwas bareboned, unrasiert und im T-Shirt, aber such as life. Ja. Ich hoffe, dass die Verbindung hier gut genug ist. Das weiß man ja nie so genau in den Hotels hier in Deutschland, wenn man unterwegs ist. Aber lasst uns gleich in den Markt eintauchen. Wir hatten gestern also den schlechtesten Handelstag im S&P seit Juni 2020. Nur acht Aktien in dem Index konnten gestern gegen den Trend freundlich schließen. Acht Aktien. Der Verkaufsdruck war also sehr breit angelegt. Wir haben in dieser Woche einen großen Optionsverfallstermin. Das hat den Abverkauf noch mit beschleunigt. Und wir sind jetzt heute quasi auf den Verlaufstiefs vom Donnerstag vergangener Woche. Diese sehr kurze Erholungsphase. Und ich werde mich davor hüten zu sagen, ey, das war doch eine Bärenmarkt-Rallye. Das werde ich definitiv mal nicht sagen, weil man sich immer darüber im Klaren sein muss, dass per Definition eigentlich eine Bärenmarkt-Rallye mindestens mal ein bis zwei Monate andauern sollte und nicht drei, vier Tage. Dieser nette Bounce, den wir also hatten, diese knapp 7 Prozent im Nasdaq, das wurden allein gestern äh, schon wieder im Wesentlichen ausradiert Heute geht es vorbörslich weiter bergab, wobei die Minuszeichen vorbörslich noch tiefer waren. Und Wir sehen einmal mehr, dass äh, Investoren zurzeit nicht in Diskussionslaune sind. Man schaut sich nicht wirklich die Details der Ergebnisse an. Man sieht die Headlines und die Headlines bestätigen das, was eigentlich sowieso schon klar war. Natürlich wird die Wirtschaft an Dynamik verlieren, wenn die amerikanische Notenbank derart stark auf die Bremse tritt. Wir sehen das vor allen Dingen bei den stark gesunkenen Renditen der langlaufenden Anleihen. Ich hatte gestern darüber noch gesprochen. Das hat mir gestern auch in meinem Portfolio den Hintern mitgerettet. Mal abgesehen davon, dass ich einige Stops noch gesetzt habe, bevor ich an den Flughafen gefahren bin. Insofern war das mit der Flugstornierung gar nicht so schlecht. Das hat mir gestern, hat mich gestern Gott sei Dank im Wesentlichen ausgestoppt. Aber die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen sind jetzt relativ stark zurückgelaufen, was einmal mehr zeigt, dass das Epicenter der Angst jetzt weniger das Thema der Notenbankpolitik ist, hier ist das Maximum eingepreist. Und wir sehen, wenn man sich die Rhetorik anhört, jetzt auch teilweise wieder eine etwas weichere Formulierung, nicht von Jerome Powell selber, aber von einigen anderen Notenbankern. Das Kernproblem ist jetzt die Wachstumsangst an den Märkten. Und wir haben zwei große Heavyweights gehabt, ein Walmart-Gigant, ein Target. Und diese beiden großen Kaufhauskonzerne sind nun mal auch sehr, sehr gut gemanagt, sehr gut geführt. Und beide Konzerne zeigen also, dass hier die Verbraucher sich stärker fokussieren auf Waren, die man für den täglichen Gebrauch benötigt und weniger auf Waren, die man letztendlich gesehen äh, so als Luxusgut oder als hat man halt mal kauft. Und dementsprechend waren gestern und vorgestern auch alle äh, defensiven Konsumwerte im Minus. Ich äh, habe bei YouTube gestern noch den einen oder anderen gehört, Warum ist Coca-Cola schwach? Warum ist Pepsi schwach? Der gesamte Sektor war schwach, weil wir die Kombination haben aus Margendruck auf der einen Seite, durch Treibstoffkosten, durch Lohnkosten und auf der anderen Seite eben eine Umorientierung des Konsums. Das betrifft jetzt eine Coca-Cola natürlich weniger als jetzt eine Target. Wir haben aber heute Morgen wieder einige Ergebnisse aus dem Einzelhandel Kohls, auch großer Kaufhauskonzern in den USA, die Aktie wird mit einem Minus von 8% in den Tag starten. Nochmal interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Probleme sind. Das, was Target belastet, ist nicht das, was Kohls belastet. Was Kohls belastet, sind in erster Linie stark gestiegene Betriebskosten plus fast Prozent im Vorjahresvergleich und die Aussichten für das jetzt angebrochene Quartal. Hier sehen wir, dass der Umsatz an Dynamik verliert bei Kohls unverändert bis plus 1%, 2% bis 3% wurden erwartet. Und Kohls sagt, seit April eine merkliche Abkühlung der Nachfrage. Das, ist, das sind alles genau die Bestätigungen eigentlich, die man nicht sehen wollte, ja. Denn, Wer kann sich hinsetzen und sagen, naja, hätten wir nicht gedacht, dass jetzt tatsächlich der Konsument auf die Bremse tritt. Wir werden hier in zwei Bereichen in die Mangel genommen. Wir werden durch den einbrechenden Aktienmarkt in die Mangel genommen. Wir hatten einen, äh, man kann fast sagen, eine Art Crash am Bondmarkt in den letzten Monaten. Äh, Wir haben deutlich gestiegene Hypothekenzinsen. Äh, Wir haben die Inflation. Natürlich wird der Verbraucher anfangen zu lahmen. Und wir sehen heute Morgen auch, dass zum Beispiel die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe jetzt auch steigen. Ein Anstieg von 21.000 in der letzten Woche. Und das wird das nächste Signal sein in den nächsten Monaten. Wir kriegen eine Wirtschaftsabkühlung. Wir werden immer mehr Daten bekommen, die das letztendlich gesehen auch unterschreiben. Und letztendlich gesehen wird auch der Arbeitsmarkt an Dynamik verlieren. By the way, das ist genau das, was Jerome Powell ja letztendlich auch wollte. Wir haben das Thema der Lohninflation, der vielen offenen Stellen, der wenigen Arbeitslosen. Die Unternehmen in den USA sagen immer noch, der größte Belastungsfaktor ist die Tatsache, dass man kein Personal findet. Und das schreit nach Lohninflation. Und dementsprechend also versucht man hier. äh, letztendlich gesehen äh, ein bisschen zu drosseln. So, ich kriege jetzt hier im Hotel andauernd die Message, ähm, äh, man versucht jetzt zu reconnecten, äh, die Verbindung ist schwach. Ich mache jetzt trotzdem mal weiter. Zur Not müsst ihr euch das bei mir im Podcast dann anhören, den ich hier parallel äh, aufzeichne. Kohl's also wird heute einer der Verlierer sein äh, und äh, wir haben die Aktien von ähm, Bath and Body Works, auch acht Prozent im Minus, hier enttäuschen die Aussichten für das jetzt angebrochene Quartal. Die werden hier auch unter den Erwartungen des Marktes liegen. Also auch nicht unbedingt erfreulich. So, dann kommen wir mal von dem Einzelhandelsbereich rüber in den Tech-Sektor. Und im Tech-Sektor hatten wir die Zahlen gestern Abend von Cisco. Die Aktie ist jetzt vorbörslich 10% im Minus, war zeitweise 15% im Minus. Man muss bei Cisco wirklich sehr genau hinschauen. Der Umsatz war unverändert im Vorjahresvergleich aber lag äh, etwa 500 Millionen unter den Schätzungen, eine halbe Milliarde unter den Schätzungen. Wir haben einmal die Belastungsfaktoren Russland, der Rückzug von Cisco aus Russland im April hat 200 Millionen Umsatz gekostet. Und der, die Angebotsengpässe aus China haben nochmal etwa 300 Millionen gekostet. 500 Millionen also an Umsatz, die hier weggefallen sind. Was besonders belastet bei Cisco sind die Aussichten. Die Aussichten auf der Ertragsseite werden unter den Erwartungen liegen, 80 Cent Pro Aktie für das jetzt laufende Quartal, das sind immerhin 10, 11 Prozent unter den Erwartungen und der Umsatz wird vor allen Dingen ziemlich verfehlen. Der Umsatz soll äh, um äh, ein bis 5,5 Prozent wachsen. Bisher wurde ein Plus von 5,7 Prozent erwartet. Spannend finde ich vor allen Dingen die Aussagen vom Management. Das Management betont also, dass die Nachfrage nach wie vor ausgesprochen robust ist. Das Problem sind vor allen Dingen die Lieferketten. Die sind nach wie vor sehr stark strapaziert durch China. Erwartet man eine Normalisierung? Sort of, irgendwie schon. Aber man ist sich nicht so sicher, wie lange der Erholungsprozess dauert, bis wir wirklich eine Normalität erreicht haben. Cisco sagt, das kann tatsächlich erst im August sein. Und äh, gehen wir mal auf die Analystenkommentare ein, die, finde ich, einige ganz interessante Aspekte aufwerfen. Zum einen auf der positiven Seite die Bank of America. Hier wird zwar das Kursziel gesenkt auf 52 Dollar und nochmal betont, dass der Umsatz im jetzt laufenden Quartal eine Milliarde unter den Erwartungen liegen wird. Ganz klar negativ, aber man glaubt, dass Cisco im Zuge der nächsten Quartalszahlen ein Aktienrückkaufprogramm genehmigen wird, ein sehr aggressives Aktienrückkaufprogramm, das zu dem ohnehin schon existierenden 17 Milliarden Dollar Programm hinzukommt. Und man dürfte bestätigen im Fiskaljahr 2023, dass das Wachstum immer noch bei 4 bis 6 Prozent liegen wird. Also das ist erst mal positiv. Ganz interessant finde ich den Hinweis der Citigroup. Und das ist in der Tat auffällig. Der Auftragsbestand bei Cisco ist sehr hoch, aber wir sehen, dass die Dynamik an Neuaufträgen auch erheblich nachlässt und zwar sieht man hier nur noch einen Anstieg von acht Prozent im abgelaufenen Quartal. Im letzten Quartal hatten wir noch einen Anstieg von 33 Prozent. Das ist also eine deutliche Entschleunigung äh, des Auftragswachstums bei Cisco. Die Aktie ist auf äh, der Verliererseite, wie gesagt, heute Morgen. Wir haben auch Analystenkommentare von JP Morgan. Hier sinkt das Kursziel auf 62 Dollar. Die Citigroup ist besonders bearish äh, und liegt aktuell aber auch richtig. Das sind mit die einzigen, die ähm, äh, die Aktie mit Verkaufen eingestuft hatten. Und äh, die das Kursziel jetzt heute senken auf äh, 40 Dollar. Bleiben wir ganz kurz in der Analystenecke. Wir haben einen Kommentar zu Tesla heute Morgen von Wetbush. Man muss wissen, dass Wetbush einer der großen Bullen ist äh, an der Wall Street, äh, was äh, Tesla betrifft. Das Kursziel wird äh, ziemlich deutlich reduziert von 1400 auf 1000 Dollar. Selbst 1000 Dollar wäre natürlich schön, wenn man sich anschaut, wo der Kurs aktuell notiert. Und man betont also, äh, dass äh, der Lockdown äh, der der Fabrik in Shanghai äh, ein ziemliches Desaster darstellt äh, und dass das die äh, Daten für das jetzt laufende Quartal erstmal überschatten sollten. Und der Analyst kritisiert auch den Zirkus, den Elon Musk veranstaltet im Zusammenhang mit Twitter. Gerade jetzt würde Tesla die volle Aufmerksamkeit von Elon Musk benötigen mit dem Lockdowns in China den Gegenwind an der Stelle, der Tatsache, dass die Wirtschaft anfängt abzukühlen. Und Elon Musk ist abgelenkt durch das ganze Debakel mit Twitter, dass er sich natürlich selber eingebrockt hat. Ganz interessant heute auch eine Abstufung des Eisenbahnsektors durch die Citigroup. Eisenbahnsektor, Der Transportbereich natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor für die Wirtschaft, wenn die Wirtschaft abkühlt. Wir sehen es schon in den im LKW-Transport. Der LKW-Transport ist jetzt im Begriff in eine Rezession zu rutschen. Und die Citigroup betont also, dass auch die Auslastung und das Transportvolumen im Bereich der Eisenbahn eher unter Druck stehen dürfte. Und die Marktführer hier zum Beispiel CSX werden letztendlich gesehen abgestuft. Kurz noch ein Wort zu China. Hier sehen wir weitere Zeichen einer Lockerung. Shanghai hat jetzt den fünften Tag in Folge ohne Covid-Neuinfektionen und wir hören, das von der South China Morning Post, dass der Hafen in Shanghai jetzt wieder mit einer Auslastung von 90 Prozent im Betrieb ist. 90 Prozent, ganz wichtig natürlich, weil dadurch auch das Thema der Inflation ein bisschen entschleunigt wird und der Druck auf die Wirtschaft auch nachlässt. Die Frage ist aber, und das bringt Cisco ganz gut auf den Punkt, wie lange dauert der Prozess der Normalisierung letztendlich? Ja, VIP-Shop hat übrigens Zahlen gemeldet. Der Umsatz hier war ein bisschen unter den Erwartungen. Der Gewinn war leicht über den Erwartungen. Allerdings die Aussichten äh, nach unten revidiert. So, dann äh, zum Schluss äh, noch ein paar Worte zu Entlassungen an der Wall Street bzw. Be- in den USA. Ich hatte darüber in den letzten Tagen schon mal gesprochen. Walmart äh, will weniger Personal anheuern. Amazon äh, hat gleiches signalisiert. Äh, wir haben Coinbase mit weniger Neueinstellungen und jetzt meldet sich also auch der Dow Jones Wert Salesforce zu Wort und auch hier heißt es jetzt, dass die Expansion dass Personals entschleunigt werden soll. Man tritt hier ein bisschen mehr auf die Bremse. Das ist ein weiteres Zeichen, dass der Arbeitsmarkt letztendlich gesehen äh, an äh, Dynamik äh, verlieren dürfte. So, die große Debatte bei uns ist natürlich, äh, wo fahren wir denn, wo fahren wir denn jetzt nun hin? halten die Tiefs vom Donnerstag vergangener Woche. Wir waren heute Börse schon mal 400 Punkte im Minus, konnten uns von dem Minus im Dow Jones erholen. Äh, Nochmal die Verkaufsspirale, in der wir drin sind, ist schwierig. Weil mit den sinkenden Kursen und die Hemmschwelle für, für Verkäufe ist sehr gering, das wissen wir alle selber, je niedriger die Kurse sinken, umso mehr müssen die Analysten ihre Kursziele reduzieren, umso mehr werden wir sinkende Gewinnschätzungen bei den Unternehmen sehen und das, dieser Kreislauf zieht den Markt letztendlich mit nach unten. Sehr, sehr unberechenbar alles und last but not least, wenn die Marke von 3.800 nicht hält, dann geht die Reise bis auf 3.500 Punkte runter. Ich werde es nicht nochmal sagen, weil ich jetzt natürlich mal abgesehen von dieser 7%, diesen kleinen Aufbäumen, das sehr schnell wieder ausradiert wurde, mit meiner Bärenmarkt-Rallye Unrecht hatte, ganz klar, den Schuh ziehe ich mir an, aber was hat den Markt jetzt nach unten gezogen, es sind wieder die Earnings gewesen, Es sind wieder die Berichte gewesen einzelner Unternehmen von Walmart, von Target allen voran. Und die Berichtssaison endet in der nächsten Woche unter anderem mit Nvidia. Danach herrscht an dieser Stelle erstmal Ruhe. Und wir haben einen deutlichen Rücklauf bei den Renditen der Staatsanleihen und wir haben die Öffnung der Wirtschaft in China. Jeder muss selber wissen, was er tut. Ich werde heute und in den nächsten Tagen Kursschwäche vereinzelt nutzen, eher wieder ein bisschen aufzustocken. Ich werde heute Morgen meine Long-Position in den Anleihen wieder rauswerfen. Im Wesentlichen jedenfalls, es hat wunderbar funktioniert und und arbeite mit Stops, anders geht's nicht. Der Markt ist unberechenbar und ganz ehrlich, es geht nicht darum, wirklich quasi zu leiten und zu zeigen, was kann jetzt als nächstes passieren, sondern eher ein Teil von euch allen zu sein. Wir alle versuchen, das hier zu navigieren. Es ist ein sehr schwer zu navigierendes Umfeld. Das gilt für mich genauso wie für alle anderen auch. So, für die Nicht-Podcast-Zuhörer, ich sehe schon, die Bildqualität ist nicht gut, ist pixelt. Die Leitung bricht mal ab, dann ist sie wieder da. Das Hotel hier in Hamburg hat anscheinend hier nicht die beste Internetleitung. Ich hoffe, es funktioniert doch einigermaßen gut. Wir sehen uns morgen erst etwas später wieder, weil ich morgen Nachmittag nach Frankfurt fliege. Ich würde mal davon ausgehen, dass ich mich erst so gegen 17 Uhr, 17.30 Uhr eurer Zeit dann zu Wort melde. Aber zu Wort melden werde ich mich auf jeden Fall. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und sorry für die schlechte Qualität, dürft ihr euch bei dem Hotel hier bedanken und bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb,